0: Introducción a la teología espiritual si quiere cambiemos de diapositiva pasemos a la segunda donde usted va a ver una diapositiva de un árbol y aquí vamos a empezar a explicar por qué el nombre y vamos a empezar a entender qué es realmente espiritualidad en esa diapositiva nosotros tenemos la imagen de un árbol ¿sí? ese árbol si usted se da cuenta, está bien identificada todas las partes que lo conforman. Empecemos de abajo para arriba. ¿Qué está hasta abajo del árbol, dice ahí? Las raíces. ¿Qué le sigue, hermanos? El tronco. Luego, ¿qué tiene hacia los lados, frondosamente? En verde, las ramas. Y luego tiene unos puntitos rojos. ¿Qué dice que son esos puntitos rojos? Los frutos. La teología es eso, ¿sí? es un árbol que tiene empecemos desde abajo otra vez raíces tronco, ramas y frutos ¿sí? bueno, empecemos a discernir qué significa qué simboliza cada una de esas cuatro partes del árbol de la teología empecemos con las raíces como para que la diapositiva se pudiera leer yo he abreviado las raíces, dice, raíces dos puntos y hay tres tipos de raíces abreviadas. ST, SE y VS. ¿Sí? ST, SE y VS. ¿Qué significa ST? Las raíces de la teología, ST son la sagrada tradición de dónde se nutre el árbol de la teología se nutre de la sagrada tradición ya le voy a explicar lo que es la sagrada tradición así muy brevemente ese también el árbol de la teología se va a nutrir de las sagradas escrituras ¿sí? esas son las raíces usted sabe que los nutrientes al árbol le llegan por las raíces ¿Sí? de ahí toma el agua de ahí toma las vitaminas, de ahí toma el alimento además, lógicamente, de la luz del sol ¿sí? pero las raíces son sumamente importantes tiene que haber humedad, tiene que haber buena tierra y de ahí el árbol se nutre por eso el árbol puede crecer por eso el árbol puede dar frutos ¿cuáles son esas raíces? ¿cuáles son esos nutrientes? sagrada tradición sagrada escritura V.S. eso se lo voy a explicar hasta el final qué es eso alguien puede decir aquí, seguramente Juan Carlos está diciendo, hermanito ¿y dónde está ahí el magisterio de la iglesia? Puede ser que alguien esté pensando eso, porque lo hemos oído casi siempre juntos sagrada tradición, sagrada escritura y magisterio de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? el magisterio de la iglesia, su función es interpretar a la luz del Espíritu Santo lo que dice la sagrada tradición la sagrada escritura ¿Qué hace el magisterio? Interpreta ¿Pero las fuentes cuáles son? La Sagrada Tradición Y la Sagrada Escritura Voy a explicar Las raíces ¿Qué es la Sagrada Tradición? Vean queridos hermanos Dios creó al hombre Dice el Catecismo eh, Numeral 1 En un designio de pura bondad Dios ha creado al hombre para compartir con él parte de su vida bienaventurada. Le traduzco, lo que el Catecismo está diciendo es, Dios es, era y será por los siglos de los siglos tan bienaventurado, tan rico, tan millonario, tan sobreabundante de gracia y de felicidad que Dios no se conformó con quedarse con toda esa gracia, con toda esa riqueza con toda esa bendición, con toda esa felicidad, para sí mismo solo para el disfrute de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios dijo no, y lo dice el Génesis hagamos al hombre, hombre se entiende ser humano raza humana, es decir Dios era muy millonario, pero quiso tener hijos para darle a sus hijos ¿se entiende eso? entonces viene el hombre habita en la tierra empieza a tomar conciencia de sí y entonces Dios ¿qué es lo que hace? Dios se revela al hombre ¿qué es lo que significa revelarse? dice hijo aquí estoy yo te he creado para los más estudiosos Algo similar pasó con Los Ángeles Para los más estudiosos les recomiendo vivamente Leer una novela bellísima del padre Fortea Que se llama Historia del Mundo Angélico Para los más estudiosos, bellísima la novela Se la va a leer en 3 a 4 horas Para los más perezosos está en Youtube Entonces cuando usted vaya manejando la puede oír Cuando usted estaba haciendo su oficio en su casa, lo puede oír. Léalo, escúchelo, pero entérese de la novela de G.C. Bueno, Dios se revela. ¿Qué quiere decir? Que se muestra, le habla a Abraham, dice quién es. ¿Sí? Eso se llama revelarse. Y entonces, cuando Dios se reveló a Abraham, ¿sabe qué es lo que hizo Abraham cuando tuvo a su hijo Isaac? Lo que hacemos todos los padres de familia, yo no sé usted, pero normalmente los padres de familia tendemos a contarle a nuestros hijos nuestra historia, ¿sí o no? Viene Abraham, Dios se le aparece de alguna manera, en algún sueño, en alguna visión, y entonces Abraham eso se lo cuenta a su hijo Isaac. Isaac también tiene su propia experiencia y tiene la experiencia del papá, Y entonces Isaac tiene dos hijos, ¿sí? Tiene a Esaú y a Jacob. El hijo de la promesa es Jacob. Entonces viene Isaac y le cuenta a Jacob la experiencia del papá y su propia experiencia. Viene Jacob y tiene doce hijos varones. De esos doce hijos varones nacen las doce tribus de Israel, porque a Jacob Dios le cambia el nombre y le llama por nombre Israel. Y viene Jacob y le cuenta a sus doce hijos. Sus doce hijos tienen otra marimba de hijos, tienen una sinfónica de hijos y entonces cuentan su propia experiencia, la de Jacob, la de Isaac, la de Abraham y ahora se la están contando a cada uno de sus descendientes. ¿Y qué hacen cada uno de sus descendientes? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo así hasta llegar a Jesucristo. ¿Cómo se llama a esa tradición de contar las cosas? sagrada tradición no había Biblia solo había la sagrada tradición hasta que a alguien en el año 700 a.C. se le ocurrió la brillante idea de decir esto hay que ponerlo por escrito y ahí nace entonces la sagrada escritura se cree que el primer libro que se escribió no, no, no le puedo dar yo el 100% de seguridad pero es posible que el primer libro que se ha escrito es el libro de Job ¿sí? libro de Job y el último que se escribió ese sí, con mayor seguridad alrededor del año 100 algunos debaten que pudo haber sido antes del 70 pero el último libro que se escribió fue el libro del Apocalipsis sigamos subiendo en el tronco de la teología que es la teología la teología es la ciencia que estudia los atributos de Dios ¿Sí? ¿Qué es la teología? Es la ciencia. Claro, no es una ciencia como la astronomía, no es una ciencia como la matemática, es otra característica, otra categoría de ciencia que hacia el final del tema se va a entender por qué. Pero es la ciencia que estudia los atributos, las características de Dios. ¿Por qué se hace énfasis en que la teología estudia características, atributos de Dios? Porque no es posible bajo ningún concepto entender la esencia divina la esencia de Dios de de la esencia de Dios no podemos saber ni conocer absolutamente nada que si podemos saber cómo Dios actúa sus características podemos saber que Dios es amor podemos saber que Dios llama a la conversión podemos saber que Dios no quiere la muerte del pecador sino su conversión y que se salve podemos conocer que es padre podemos conocer, saber que es providente que es poderoso, sobrenatural milagroso, omnipotente omnisciente, son sus características todo lo puede, todo lo sabe omnipresente, está en todas partes, que es eterno eso lo enseña la teología no tuvo principio, no tendrá final que está fuera del tiempo para Dios no pasan los minutos y las horas como si pasa para nosotros ¿Quién nos enseña eso la Sagrada Teología. Es bellísima la fe de la Iglesia, bellísima. sí, Pero hay una rama que se llama, justamente con el título de esta charla, Teología Espiritual. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el objeto de estudio de la Teología Espiritual? Justamente la espiritualidad, que estudia la teología espiritual. La espiritualidad. Va, ahora volvamos a las raíces. Mire su su diapositiva. A ver, ¿qué significa ST? ¿Qué significa SE? ¿Qué significa VS? A saber, la teología espiritual Tiene otra fuente De donde se nutre Y la fuente De donde se nutre Además de la Sagrada Tradición Además de la Sagrada Escritura Es la vida De los santos La vida de los santos La teología espiritual Estudia la vida De los santos La vida de los santos Las vidas de los santos son fascinantes en todos los sentidos el Papa Francisco, yo lo acabo de replicar también en un estado, dijo no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro levanten la mano de los pecadores tienen futuro hermanos tienen futuro, levanten la mano de los santos, yo sé que por humildad no lo van a levantar, tuvieron pasado acuérdense, de tuvieron pasado ¿cuántos dicen amén? amén Que digan a menos que tuvieron pasado. Ah, bueno, entonces la vida en la teología espiritual estudia, por ejemplo, la vida de, no sé, una Santa Catalina de Siena. Impresionante la vida de Santa Catalina de Siena. Ayer la cité, búsquese alguna biografía de ella, algún videito de YouTube, ¿verdad? Que le hable de la vida mística que tuvo ella, una Santa Teresa de Ávila, del cual yo soy seguidor. Yo soy fan, yo soy devoto de la, santa, de la Santa Teresa de Ávila porque es una barbaridad de santa. No voy a hablar mucho de ella porque eh, la segunda parte de esta charla tengo que hablar de la espiritualidad según Santa Teresa de Ávila. Vale. San Juan Bosco, la, la teología espiritual es la que se encarga de estudiar los sueños de San Juan Bosco. Las obras, los milagros que dice San Juan Bosco resucitó muertos, muchachos la Virgen le pidió que le hiciera una, una iglesia y el pobre, el pobre Pisto el pobre San Juan Bosco no tenía Pisto pero la Virgen le proveía de ahí los es como nuestra parroquia la Divina Providencia todas esas maravillas la estudia, la teología espiritual dedíquese todos los días aunque sea resumidamente a estudiar el Santo del Día Ahí lo pasan en Radio María, en Radio Estrella, si no busque usted algún servicio que le pueda llegar a su correo, a su WhatsApp, o algún canal de YouTube que se dedique, aunque sea resumidamente a ver la vida de los santos. Eso le va a inspirar. Amén. Solo evite una cosa: no se compare con los santos, porque Santa Teresa de Ávila no nació en el año 2020 ni en el 2022 no vivió en este contexto ella en su contexto fue santa con los retos de su época nosotros en nuestro contexto con los retos de nuestra época así tenemos que ser santos no diga, ay me voy a fundar un convento no mamadito usted tiene que trabajar hay que trabajar sí la Santa Teresa fundó conventos pero más que Ray Croc fundar McDonald's sí o está sea, fue increíble Entonces, estudia la vida de los santos. Consejo número uno, pero no se compare con ellos. Que lo inspire, pero no se compare con ellos. Lo dijo el Papa en la, en la encíclica que habló de la santidad, alegrados y regocijados, creo que es. ¿Sí? Ahí dijo el Papa eso. Y si no es en la, en la alegría del Evangelio, una de las dos. Vamos ahora a los frutos. ¿Usted sabe cuál es el fruto de la teología espiritual? Usted va para monja, fíjese. Usted va para monja. El fruto de la teología espiritual es nada más y nada menos que la santidad. Es el fruto de la, el, o sea, el fruto de la espiritualidad, ¿cuál es? La santidad. De tal manera que usted no puede ver un predicador. Es que ese predicador, mire qué bonito habla. Nos hace reír, nos hace llorar. Aprendemos un montón de él. Tiene dos mujeres, pero a nosotros no nos importa. Nosotros lo amamos y lo perdonamos en el amor de Jesús. Ese pues puede tener un carisma, pero ¿tiene espiritualidad? No. ¿Por qué? porque no tiene el más mínimo indicio de santidad. Y los carismas y la falta de santidad pueden convivir juntas. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. En aquel día muchos de ustedes me dirán, Señor pero si yo era la coordinadora de la columna de formación padre, ¿qué te pasa? ¿cómo así que me estás mandando al infierno? ¿lo dice la Biblia o no lo dice? no con esas palabras, pero lo dice yo predicaba en tu nombre padre, yo expulsé demonios en tu nombre pues fíjate que a lo mejor sí, pero si te vine y me acuerdo ¿y a dónde los manda? O sea, los carismas del Espíritu Santo no necesitan la santidad para funcionar. De ahí, hermanos, que puede haber predicadores, y se los he dicho muchas veces, para que no se asuste, para que usted de una vez ponga los pies sobre la tierra. ¿sí? Predicadores homosexuales, los hay. Lobos con piel de oveja que andan buscando cómo comen oveja, cómo trasquilan oveja, los hay. Predicadores Pornográficos Los hay Predicadores que patean con las dos patas Es decir, un día le predican en la iglesia católica El otro día le predican en la iglesia evangélica Los hay, le doy un nombre Hoy que solo estamos entre nosotros manlio Escobar se llama Nunca lo invite Nunca lo invite Ese señor predica en las dos Bueno, en, en esta iglesia Y en aquellos changarros Ahí predica él Donde le paguen, ahí va. Se lo dije, Manglio Escobar. ¿Y por qué lo dice así? El, el arzobispado de Guatemala sacó una carta con una serie de nombres de predicadores que no se pueden sea, Es información pública. Y ahí está el nombre de Manglio Escobar. También está el nombre de Juan Carlos Rivera. Sí. Pero aquel lo salvó el Bocaletti. Por ese tu apellido italianucho que tenés. Por eso te salvaste. Porque hay otro señor que se llama Jocalor Rivera, que era predicar católico y luego se volvió protestante. Sí, sí lo es, así es. Pues ahí están esos nombres, es información pública. Va. Entonces, eso existe, eso pasa. Pero por mucho que eso salga muy bonito, ¿son espirituales? No. ¿Un Sergio Enríquez puede ser espiritual? No. ¿Cash Luna, que dice que hace milagros? ¿Puede ser considerado espiritual? No hay manera. No, güey. No sea, güey. No, eso no, no se puede. Imposible, 100%. Imposible. ¿A mí? ¿Por qué? Porque no tiene toda la estructura que ya le dije. no tienen a María, no puede haber espiritualidad sin eso, es imposible hay que agarrar o todo el árbol o nada amén hermanos bueno sigamos, ahora hasta el momento, no sé si hay preguntas ya entendimos la rama de la teología que vamos a estudiar ¿verdad? no es una charla de teología pero es para que usted se ubique en donde estamos y por eso la, la, la cuestión ahí del árbol ¿Alguna duda, hermanos? ¿O sigo ya con la segunda parte. ¿Estamos muy bien? Bueno. Vamos ahora a consultar, si usted pasa a la, eh, a la eh, ¿cómo se llama esto? A la diapositiva número 3. Dice que vamos a estudiar, según Santa Teresa de Ávila, cuál es la verdadera espiritualidad. ¿sí? Y la diapositiva dice, textualmente, según Santa Teresa de Ávila se bueno, según Santa Teresa, pero es la de Ávila, no le puse ahí, pero es la de Ávila porque hay varias. La verdadera espiritualidad consta de ciencia y experiencia. Ya vamos a explicar eso. ¿Por qué consultamos nosotros a Santa Teresa de Ávila? ¿Por qué la iglesia toma en cuenta a Santa Teresa de Ávila para hablar de espiritualidad? Porque Santa Teresa de Ávila, creo que durante el reinado de Pablo VI, fue declarada y es la primera doctora de la iglesia primera doctora y doctora de oración, le cuento entonces Santa Teresa de Ávila es la primera mujer en ser llamada doctora de la iglesia y como todos los doctores tienen que ser una especialidad ¿verdad ustedes? la especialidad de la Santa Teresa de Ávila, ¿cuál cree que es? la oración, y por eso ella es doctora de oración por eso ella tiene toda la autoridad para hablar de espiritualidad, porque también como creo que lo decía San Alfonso María de Ligorio, sin oración no hay salvación, dígalo conmigo sin oración no hay salvación, usted hermanito que solo ora los lunes aquí en la comunidad y toda la semana ya no ora y solo ora ya en la misa usted no se está salvando sin oración no hay salvación no sea perezoso para la oración ¿sí? usted cuando se levanta tiene que orar cuando se acuesta tiene que orar cuando come tiene que orar aparte de que en el día tiene obligatoriamente hay que tener sus momentitos de oración le recomiendo dos momentitos coronilla de la divina misericordia y santo rosario Ey, que no lo entiendo? ya le dije que no es cuestión de entenderlo usted recelo no sea aragán y no me, no me esté coqueando porque le voy a decir una palabra más fea no sea Aragán, amén no sea perezoso espiritual, ya les dije que el retiro otra vez, y, y por lo visto todavía no, no ha funcionado la cosa, pero si aquí rezáramos el rosario todos los días todos los servidores, esta comunidad hermanos, ¿qué pasaría con esta comunidad? hagámoslo, amén sin oración no hay por eso es que a Santa Teresa se le consulta en este tema, o sea se le consulta a través de sus escritos, ¿qué dijo la Santa Teresa de espiritualidad? y dijo lo siguiente la verdadera espiritualidad consta de dos cosas, ciencia y experiencia. Cuando decimos ciencia, no pensemos así ah, el estudio del átomo, de las partículas, el estudio de, de los astros, de, 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 de eh, la teoría cuántica. No, cuando hablamos de ciencia en el lenguaje espiritual estamos hablando del conocimiento de las verdades de la fe de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia de tal manera que yo podría agarrar a dedo a cualquier servidor y preguntarle a quemarropa doña Patricia Mazariegos dígame de memoria el quinto mandamiento ya se fue Shuka vas pa' monja pa... <ríe> no matarás Ese conocimiento es el que se llama ciencia. Y la gente que cree que es espiritual, sí, que lindo es el retiro. Ay, como es que yo no ¿Qué espiritual es tu verdad. No, aquí yo no miro lánguido y más. Aquí lo que miro es ciencia. En otras palabras, hermanito, usted quiere ser espiritual, pero no quiere ser más espiritual y menos carnales. Que digan amén. ¿sabe qué tiene que hacer? fórmese lo que no le gusta porque yo sé que a la gran mayoría de gente no le gusta formarse no le gusta estudiar la fe no le gusta profundizar en la fe fórmese, quiere ser espiritual sin formación no hay espiritualidad tiene que haber conocimiento de las verdades de fe mire, como que fuera niño de primera comunión de memoria, usted debería saberse los diez mandamientos de memoria en la punta de la lengua usted debería saberse los siete sacramentos usted debería saberse el credo, las oraciones básicas, se lo debería de saber los cuatro dogmas de la Virgen María se lo debería de saber ya no le voy a decir, mire, usted debería saberse la fecha del concilio Vaticano I, pues no ya sería mucho pedir pero lo esencial de la fe sería bueno no sería bueno es obligatorio que no lo sepamos estudienlo y hoy no hay excusa hermano Qué fácil es hoy agarrar el internet y hacer una búsqueda los cinco mandamientos de la iglesia y rapidito le sale fácil mire hermano Antes nosotros con mi papá Mi papá compraba perchas De cassettes de predicación Del hermano Salvador Gómez Del mismísimo padre Hugo Estrada Del padre Robert de Grandis Compraba mi papá Pero para, para estudiar Era la manera que uno tenía en aquella época Cassettes Y pescar ahí que decía la gente Hoy es re fácil Solo falta que usted Le quite el amor a los a las dos horas que desperdicia en el TikTok. Falta que usted le quite el amor a las cuatro horas que se mira de Netflix. A todo el tiempo que pierden en el Facebook. Yo eliminé la aplicación de Facebook de mi teléfono. ¿Tengo Facebook? Sí, pues porque todo el mundo tiene y hay que tener un contacto social, pues. Pero yo no tengo Facebook en mi teléfono. ¿Sabe por qué? Quita mucho. Tiempo. Como usted siente estar pasando, ay ve, aquí va a estar comiendo frijoles blancos. ¿Ah, chile. Y colorados. No, quítele, quítele a eso y fórmese. Fórmese. En YouTube hay muchas maneras. Yo voy a ver cómo me organizo para mandarles listas de reproducción enteras. Les estaba contando hermanita, la otra vez yo recibí un curso de sectas. Creo que fueron 600 horas que le invertí a la escucha de setas. Eso sí, se sí, sí, sacó tanto tiempo. ¿Y usted qué hace? En el tiempo del tráfico, ¿qué hace usted? Ahí va oyendo la, la clásica. Iba oyendo la por 3 mil millones de veces oyendo Billie Jean de Michael Jackson. Como que ya lo no vimos suficiente, ¿no cree usted? Estoy oyendo thriller, otra vez oyendo thriller. Cuatro horas diarias de tráfico. Usted puede usarlo para eso Fórmese, eso es espiritual Amén hermano Que la experiencia La experiencia es precisamente La vivencia en carne propia De aquellas cosas que yo estudié en el papel Dios es amor Atributo de Dios el más importante Amor Pero es que yo lo viví, hermano. ¿Cómo lo viví? Acabo de publicar en mi Facebook y en mi YouTube el testimonio de nuestra hermanita María Eugenia, eh, ¿cómo es que se llama el el apellido? De, De Chapetón. Acabo de publicar su testimonio. Lo que vimos nosotros que dice la Biblia que es amor, que va tras la oveja perdida, que Dios levanta, que Dios restaura, ella lo vivió en carne propia. Quizá a veces viene primero la experiencia y después la vivencia, a veces viene primero la vivencia y después la nah, no importa lo que venga primero pero que vengan las dos usted tiene que tener vivencia experiencia de lo que usted cree por eso a mí los testimonios me impactan y me gustan Les recomiendo mírese en Youtube también el testimonio de Marino Restrepo si no se lo ha visto míreselo, si no se ha impactado por eso, preocúpese si usted no, no quedó con insomnio unas tres noches por haber visto el testimonio de Marino de preocupe preocúpese, usted no tiene conciencia, usted está dormido. Mire el testimonio de Gloria Apolo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué vivencia! Lógico, tal vez mi vivencia no va a ser la misma. Pues no, hermano, mire, pues yo tuve unos problemitas con mi marido y le dije que veníamos a la comunidad. Y pues se arreglaron. Bendito sea Dios al Marino, marino Restrepo, lo secuestraron las FARC o usted quiere que lo secuestren las FARC a la Gloria Apolo la partió un rayo o usted quiere que la parta un rayo, no verdad no, 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 no yo vine con una oracióncita y una muy bonita predica, yo creo que con eso tengo, bendito sea mi Padre Celestial ¿qué es eso? vivencia, experiencia de la fe eso es espiritualidad la combinación de las dos cosas No solo la teoría, como quien dice, sino también la práctica. De esa combinación, como que fueran los signos, el positivo y el negativo, se dan cuatro posibilidades que son la última, ya con esto termino porque estoy llegando a la hora, la última diapositiva. Las posibles combinaciones entre ciencia y experiencia. Primera combinación. Una persona que no tiene ciencia y que no tiene experiencia ese es un pagano ¿qué es ese señor? un pagano, o sea un narcotraficante que lo único que le interesa es tener dinero, tener mujeres y placeres de Dios no sabe nada, ni quiere saber nada y nunca ha vivido nada ¿qué es ese señor? un pagano, que no tiene ni conocimiento la ciencia ni la experiencia la vivencia de Dios, amén ¿Usted quiere ser eso? No Segunda posibilidad Hay personas que tienen ciencia Pero no tienen la Experiencia ¿Eso qué significa? Eso convierte a una persona en un fariseo La persona que estudia mucho Que tiene muchos datos Que es muy cabezón Sabe muchísimo Pero nunca ha vivido nada de la fe Ese es un Fariseo. Jesús que le reclamaba a los fariseos, ustedes saben de todo, miren, hagan lo que ellos dicen, porque saben un montón pero no hagan como ellos hacen porque no practican absolutamente nada, usted quiere ser fariseo no en esta tercera clasificación está la gran mayoría de gente de grupos de oración gente sin ciencia pero con mucha experiencia ¿Qué significa gente sin ciencia? Si yo le pregunto Mire, si yo le digo Jorge Mario Bergoglio ¿Quién es de quién estoy hablando? Un tu microfonazo te voy a dar ¿no? Papa Francisco Y hay muchos católicos así Perdóname, pero es que aquí estoy para, para agarrar parejo Para que le dé vergüenza Sí porque hay un montón de gente así, un montón de servidores ignorantes que lo único que tienen es fue el Grupo de oración. ¡Qué bonito, qué alegre! Miren las tremendas cumbias que se echa ese, ese Freddy Galvez. Tinti, yo pensé que iba a cantar Carmen, se me perdió la cadenita. <risa> Como el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen ¡Qué alegre! Yo pensé que la iglesia era reaburrida Y no, miro que se parece a la cantina Fíjense usted Miren, Algo se parece, entonces yo me sentí bien Esa es la experiencia que tienen Eso fue lo que les gustó ¿No sabe qué es lo que me gustó? Los hermanos tan alegres compartir Por ahí otro más malcabresto ¿Sabe qué me gustó? Ay, bonitas patojas Usted habla, qué chido Esa es su experiencia Y por eso la gente se queda en los grupos de oración. Pero no saben absolutamente nada. Le llevan un hermanito en silla de ruedas. Le llevan a Chepito al, 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 al retiro. Y llevan. Ay, pobre hermano. yo que me quejaba de mi vida. Ay, cómo sufrió. Ay, Dios, cierto. La presencia de Luis. Gloria a Dios! Esa es su experiencia. Pero si yo le pregunto, el tercer mandamiento, mija. Los mariachis callaron y de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta sienten mucho pero no saben nada no podemos ser servidores así señores y señores tarde o temprano nos vamos a morir nos vamos a ahogar no se puede vivir de sentimientos, dígalo conmigo no se puede vivir de sentimientos le voy a hacer una pregunta a rajatabla Cuando mis sentimientos para con mi mujer eran más intensos, mis sentimientos, cuando éramos novios o después de 20 años de casado, aquel ahí dice: No, yo, 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 te no, si yo no digo que no se quieran, pero cuando los sentimientos eran más intensos, bueno, Juan Carlos, Karen. Se puede vivir de sentimientos en el matrimonio. Eso que les muestran ustedes en las películas. Ay, es que él tan lindo, mira, que ama a los niños, les gustan los perros, le llevó rosas, las serenatas esas son pajas. No se puede vivir de sentimientos. En el matrimonio se vive de decisiones. No ya me casé con este hombre y le dije que si la tiene una tarde, no tengo que hacerle ganas. Y, y así va a seguir hasta que la muerte nos separe pues significa que no se aman no significa que el amor es más maduro igual en la vida de fe no se puede vivir de emociones usted me hubiera visto a mí a los 12 años cuando yo entré a la, yo, entré a la renovación a los 6 cómo era yo a los 12 años en la fe, hermano, yo, me, 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 yo si hubiera habido pino, aquí yo me juntaba todo el pino, yo me bailaba y me lanzaba y me remolineaba toda la... Oye, usted me ve aplaudir. no es que no me guste, pero no me emociona tanto yo no puedo vivir de la emoción de cuando tuve 12 años tengo que vivir de decisión y mucha gente hermanos, muchísima gente en grupos de oración aquí entre ustedes y lo acabo de demostrar vive de emociones no hermano, no se puede llegar lejos así fórmese hermanito la verdadera espiritualidad no es sentir la ver- hay que tener la vivencia por supuesto, se, se tienen emociones se tienen sentimientos, pero tiene que estar acompañado de los conocimientos si no, por eso hay gente que luego dice, un predicador ahí bien abusado, ¿verdad? que le dice hermanita bendecida anoche tuve un sueño, el Señor me dijo que dejara a mi mujer y que me casara con usted te lo digo en el nombre poderoso de Jesús parece chiste ¿verdad? pero pasa y la gente burra que cae porque no sabe que hay un mandamiento el sexto que dice no cometerás adulterio pero mire señor predicador y este, este mandamentito que dice aquí que no se puede cometer adulterio y ahí que dice Jesús el que se casa con la repudiada comete adulterio ese es donde me lo deja gente lo hace hermanos gente lo hace yo lo he oído de pastoras protestantes y por qué lo he oído de pastoras porque mi trabajo es ver qué dice la competencia ese no es su trabajo, ese es el mío ¿Oye? no es que yo me vaya a meter a una iglesia, ahí están las prédicas en Youtube, no lo haga usted no lo haga, yo, yo lo hago por usted y yo le cuento el chisme confórmese con eso pero gente lo hace, la otra vez un testimonio ¿Sabe cómo, cómo empezó el testimonio? hermanos, yo me he casado tres veces, esta es mi mujer mi tercera mujer bendito sea Dios hasta que encontré a la que sí era así empezó el testimonio tremendo ignorante tremendo ignorante él y tremendo ignorante el coordinador que lo puso a dar testimonio ignorante a morir entonces ¿cuál es la verdadera espiritualidad? no según yo según Santa Teresa ciencia experiencia o sea estudie pero también busque vivir, sentir, experimentar a Dios ¿sí? las dos cosas son importantes esa es la verdadera espiritualidad usted donde está más gordo donde está más flaco levante la mano a los que están más gordos de experiencia con toda humildad levanta la mano Levanten la mano los que están flacos de conocimiento. Levanten la mano. Está a humildad. Vale. Entonces, ¿sabe qué hay que hacer? Formémonos, hermanitos. Eso es ser espiritual. ¿Verdad? Y por supuesto, si algún día usted... Eh, a mí me pasa. A mí, muy difícilmente usted me va a ver llorar en un grupo de oración. Me ha pasado, por supuesto, pero... Yo, yo le digo a mi esposa que yo tengo mis momentos con Dios que son muy míos, muy, Yo y Dios tenemos una relación, y, y también usted. Dios a cada uno lo trata de manera muy particular. Dios no es comunista, oiga. Dios no es comunista. Mi experiencia con Dios es la mía, no es la suya, es la mía. Yo a veces voy manejando, y entre el montón de audios que voy oyendo, las toneladas de audios que yo escucho, Un día oigo decir al Padre Antonio Royo Marín que amar a Dios es sencillamente la tendencia de desearlo amar. Porque yo me cuestionaba. Usted nunca se ha preguntado, ¿será que yo amo lo suficiente a Dios? Porque a veces yo no lloro, porque a veces yo no siento. Y Royo Marín dijo, no, no es sentir, es la tendencia, es el querer querer. Querer amarlo, eso ya es tender y eso ya es amar. Solo eso dijo, no parece gran cosa, no es poético, no es romántico. Yo estaba llorando en el carro, no, no sé cómo llegué a predicar a la comunidad esa noche, iba para la zona 18. Yo lloré como media hora solo con eso que él dijo. Tal vez usted no lo entiende, pero yo con Dios, Dios y yo somos así. Usted tendrá su manera de ser, usted tendrá sus experiencias, usted tendrá sus vivencias. La otra vez. Llegué a predicar a una parroquia. Nadie me dijo que había misa antes de la la comunidad, no sabía. Si no hubiera llegado a la misa. Llegué y como que el Evangelio había sido del hijo pródigo. Pero llegué tarde, ya habían eh, casi empezado a a acumular. Entonces me senté a esperar y empieza el coro. Querido Padre, cansado, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre vuelvo a ti? yo, yo estaba hermano yo me, me bebí mis lágrimas ¿y por qué? solo Dios sabe ni yo sé yo solo sé que ahí sin previo aviso yo ahí sentí a Dios esas son parte de mis vivencias que no le cuento a nadie muy poquitos muy poquitos los saben, yo se lo cuento pero así, así usted tendrá las suyas busque esas vivencias pero no viva de ellas. Dios las da cuando uno las necesita. Y Él sabe más que yo. Amén, queridos hermanitos. Que Dios me los bendiga. Los amo y los bendigo en el amor de Jesucristo. Amén. Bueno, terminamos acá. Vamos a hacer un pequeño taller. No sé ni qué hora es, muchachos. Y siete minutos. Ya no da mucho tiempo, Lucia. a las cuatro combinaciones. La última combinación es las personas que tienen ciencia y que a la vez tienen experiencia. Un santo Tomás de Aquino que se sabía la doctrina al derecho y al revés y que cuando el Papa eh, Urbano IV, creo que fue, le pide, mire Tomás, fíjese que quiero hacer el, el, el Corpus Christi, ya se celebraba, pero así de manera muy... muy eh, pues por ahí en unos lugares dijo lo quiero hacer a nivel mundial. Entonces, por favor, prepáreme la doctrina, prepáreme las lecturas, prepáreme los cantos, prepáreme las oraciones, los responsos, toda la liturgia del Corpus Christi. Le dijo a Santo Tomás de Aquino. Agarró a San Buenaventura, este era franciscano, aquel era dominico. A ver, vos, Buenaventura. Lo mismo que le pedí a aquel, te lo pido a vos. Tal día me traen sus papeles, el que más me guste, con esa me quedo. Llegaron los dos, ¿verdad? y pasa primero sus papeles a Santo Tomás, el Papa en voz alta empieza a leer los cantos, empieza a leer todo, ahí está aquel famosísimo canto que tiene 800 años, el tantum ergo, a tan alto sacramento, ahí está, hay otro que ahorita se me olvidó, ¿verdad? Eh, y entonces el Papa le empezaba a leer lo que había escrito santo Tomás de Aquino y San Buenaventura oía primera página rompía la de él segunda página rompía dijo no papá dijo que se quede la de aquel (ríe) y se quedó la liturgia de santo Tomás de Aquino el papá estaba feliz pero había otro que estaba muy feliz ¿sabe quién era? Jesús estaba re feliz tan feliz estaba que se le apareció le dijo Tomás has escrito bien Pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y como usted no es Santo Tomás de Aquino, usted está pensando, hay un milloncito de dólares. Un mi novio, o mi marido, o mi carro. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y por eso es que Santo Tomás de Aquino, Señor, no quiero nada que no seas tú. Ah, Tomás, por haber dicho eso, ¿sabe qué hizo? Se lo llevó al cielo un ratito. Santo Tomás de Aquino en esa época estaba escribiendo el tercer tomo de su obra más grande, la suma teológica. Son tres tomos del tamaño de una Biblia. Cuando Santo Tomás despertó del éxtasis de la visión que había tenido del cielo, sabe, le faltaba terminar el tercer tomo. ¿Sabe qué quiso hacer Santo Tomás con la suma teológica? Quemarla. ¿Y por qué la vas a quemar? Es que fui al cielo y lo que he visto no le hace justicia a estos pobres escritos que yo tengo. Y le dicen a los discípulos: Pero vaya, por lo menos vos ya viste, aunque sea esto, dejanos. <risa> sí. Y los discípulos terminan el tercer tomo. ¿Sabe qué es eso? Ciencia, experiencia. Usted no le da ganas de eso. Tienen ganas. tiene que hacer lo que no dan ganas estudie estudie y ore eso no dan ganas, pero hágalo y usted va a tener unas vivencias en Dios, va a tener unas vivencias maravillosas hermano, amén bueno, si no hay otra pregunta no hay nada más, con esto termino no quiero abusar de su tiempo estamos bien ahí